0: Il y a des fois dans la vie, il y a des opportunités, et il faut savoir les saisir. C'est ce que j'ai fait quand j'ai appris que Blaise Dubois il venait en Suisse pour une série de conférences sur les mythes qu'on a envers la course à pied. Je lui ai envoyé un message sur son compte Instagram. Deux ou trois heures après, je pense c'est une histoire d'écalage horaire, il me répond, il me donne son numéro WhatsApp, et qu'est-ce qui s'est passé On vient de terminer d'enregistrer. Ça montre l'accessibilité et surtout la générosité de la personne. Dans la courte carrière de podcasteur que j'ai, franchement, c'est hyper cool et c'est hyper motivant, en tout cas, à continuer. Merci encore, Blaise, d'avoir répondu pour la 150 millième fois, certainement, aux mêmes questions, avec le sourire. Je me réjouis de la conférence de ce soir. Et quant à vous, je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder les sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. Merci beaucoup encore Blaise de me consacrer ce temps-là, euh, je sais que ton temps il est vraiment précieux, à l'occasion de la conférence que tu as donnée aujourd'hui à l'école d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, bah, tu as accepté gentiment de me recevoir pour parler un peu de ton parcours, de ta vie. C'est un plaisir, Hugo. Mais merci beaucoup encore. Euh, je vais commencer par qui est Blaise Dubois, euh, qui tu es de viens. il paraît que tu es suisse. Oui, alors euh, je suis né dans les
1: Franches-Montagnes, j'ai grandi dans la vallée de Delémont, début des Franches-Montagnes, euh, juste au-dessus de Glovelier à Seux, jusqu'à l'âge de 10 ans, en gros. Et euh, en fait, après ça, je suis parti au Québec avec ma famille euh, et aussi euh, la sœur de ma mère, donc mes cousins, mes, ma cousine. Et puis, on était 10 à émigrer au Lac-Saint-Jean sur une ferme bien perdue dans le nord du Québec. Et là, je suis devenu bilingue en commençant à apprendre le québécois, qui est un autre langage complètement.
0: Ah oui? Euh, Est-ce que tu as un mot québécois... Euh... Là, qui est l'esprit? Euh... Ah, ben là, du Québécois, il y en a plein, là, mais tu sais, c'est surtout que
1: c'est les Lolo, au Lac-Saint-Jean, qui sont hein? en masse, puis en plus, il y a du Joël, puis euh, on peut parler. Euh de toutes sortes mm -hmm. mais bon effectivement c'est drôle quand je reviens en Suisse et que je parle avec des Suisses je reprends un peu mon accent Suisse mm -hmm. donc les Suisses trouvent que j'ai un accent québécois mais finalement euh, l'accent québécois c'est pas du tout comme on se parle euh, actuellement.
0: Oui mais je trouve effectivement que je comprends très bien ce que tu me dis, il y avait des gens qui me disaient ouais, tu vas parler un québécois tu vas absolument rien comprendre, Le ouais. fait, les quelques jours que tu as passé ici apparemment ça t'a fait revenir euh, un petit peu euh, du bon côté euh, de l'accent. <rire> Et ton parcours professionnel, tu as émigré quand tu avais 10 ans, donc toute ta scolarité au Québec, une formation professionnelle de physiothérapeute. Oui
1: à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Mmh. On a une pratique en physiothérapie qui est au Québec qui est vraiment cool, c'est-à-dire qu'on a de l'accès direct, d'abord depuis plusieurs années, donc on n'a pas besoin de prescription médicale, mmh. euh, on a des pratiques avancées aussi, on, les physiothérapeutes peuvent prescrire certains médicaments, euh, des radiographies, etc., donc euh, on a vraiment une super pratique au Québec euh, en physiothérapie avec beaucoup de liberté, c'est ce qui est très bien.
0: Mmh. Ouais. Et puis, dans... une fois que tu as commencé à pratiquer, j'ai vu également qu'au début de ta carrière, tu as travaillé aussi pour euh, la... la Team Canada, si on peut oui, comme oui. ça, l'équipe nationale du Canada. Comment est-ce que ça s'est fait euh, ben, En fait, moi j'ai gradué en 1998. En 2001, j il y avait les
1: Jeux de la francophonie qui étaient à Ottawa Hall, Donc, euh, le. le staff, l'équipe en fin de compte médicale a un peu grossi et euh, ben, j'ai eu une plug, j'ai eu euh, quelqu'un qui m'a fait rentrer dans l'équipe et euh, moi j'avais déjà une spécialité course à pied, déjà un fort intérêt étant un coureur, euh, dès les premières années de pratique la moitié de ma clientèle c'était des coureurs et puis là j'ai rentré sur l'équipe canadienne d'athlétisme et puis après ben, au Canada c'est un très grand pays hein, donc euh, on n'a pas beaucoup d'athlètes dans notre ville, moi j'étais à Québec mm -hmm. mais euh, on voyage avec l'équipe canadienne un peu partout dans le monde et puis ben, je faisais des des deux semaines, euh, par-ci par-là, j'ai eu la chance de faire six différents championnats du monde, euh, cross-country, demi-marathon, euh, championnats du monde universitaire, etc. Et euh, j'ai voyagé avec eux, ça a été une très belle expérience, euh, très enrichissante pour euh, ben, apprendre à travailler avec des athlètes de haut niveau, mais surtout éteindre des feux, donc c'est plus, je les voyais mm. pré-compétition, pendant la compé, Et puis après ça, eux, ils rentrent à Calgary, à Vancouver, mm. et puis moi, je rentre à Québec. Euh, Québec-Vancouver, c'est aussi loin
0: que Québec-Fribourg euh, voilà. Ah ouais, oui, oui c'est vrai que le Canada c'est juste immense Quand on regarde avec le recul Ton expérience dans le sport d'élite à quel point est-ce qu'elle est différente Potentiellement avec les, les amateurs Je dirais au niveau blessure ben en fait
1: euh, c'est plus l'agressivité qu'on va dire dans la thérapeutique qu'on va mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut que tout aille vite. Euh, on va euh, j'ai le souvenir de certains athlètes blessés qui sont dans des mm -hmm. jeux importants. Et là, ben bien évidemment, tu fais tout pour qu'ils compétitionnent, même s'ils sont blessés. Mm -hmm. euh, tandis que l'amateur, il a beaucoup plus intérêt souvent à se reposer un peu, puis à reprendre avec. Euh, avec une meilleure santé par la suite pour ne pas vivre de séquelles ou de conséquences secondaires. Mmh. Mais sinon, euh, les thérapeutiques, les, les pathologies, c'est à peu près les mêmes. Les thérapeutiques,
0: c'est à peu près les mêmes. Donc, on est juste plus agressif dans notre thérapeutique. Mmh. Et euh, quel était euh, l'élément déclencheur pour fonder la clinique du coureur? Parce que tu as quitté apparemment l'équipe du Canada plus ou moins à cette époque-là. Ben, en fait, ça s'est fait, euh,
1: j'ai quitté parce que j'avais plus de temps finalement à cause de la clinique du Coeur qui m'a amené à beaucoup voyager. Mm -hmm. La clinique du Coeur ça s'est construit euh, très, très doucement, c'est-à-dire que j'ai commencé à donner des conférences à des clubs de course, à des professionnels de la santé, à des médecins, euh, dès le début de ma pratique euh, sur cette expertise que je développais qui était la course à pied. Mm -hmm. J'ai fait une veille scientifique de la littérature sur toutes les publications qui sortaient et dans le temps... On c'était soutenable individuellement. Maintenant, oui. on a besoin d'une équipe pour le faire. Oui. Mais euh, ça m'a amené à construire des conférences basées sur les données probantes. Et en lisant la science, je remarquais que ça bouleversait mes propres pratiques mm -hmm. et que finalement, mais il y a plein de choses que je faisais qui n'avaient pas de sens. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais envie de transmettre cette information-là à d'autres. Et alors, euh, on s'entend, au début de ma pratique, moi j'allais à l'université pour sortir des articles sur papier, oui. pour mettre du fluorescent dessus. J'écrivais des courriels aux professionnels de la santé que je regroupais en petits clusters, en petits cluster, petit groupes, pour euh, envoyer des des recommandations de nouvelles pratiques innovantes sur comment gérer les blessures. Mmh. On était loin de l'ère, on n'avait pas encore Facebook, on n'avait mmh. pas… Euh, voilà. Oui. Euh, J'avais des classeurs d'articles scientifiques en version papier qui étaient euh, abondantes. Donc, euh, voilà. Et après ça, en 2005, en fin de compte, je, commence, je montre un cours qui est le cours de la clinique du coureur actuel, mais qui est complètement différent aujourd'hui d'il y a euh, oui. 2005, bientôt 20 ans. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà je monte un cours de deux jours qui est pour les professionnels de la santé et en 2008 je fonde officiellement la clinique du coureur donc euh, l'aspect légal, euh, la compagnie, le logo etc mmh. et là euh, ma blonde qui est enseignante commence à travailler avec moi ma blonde c'est ma femme Oui. Et puis euh, qui est brune d'ailleurs <rire> et puis euh, en fait euh, on part la clinique du coureur ensemble d'un point de vue plus structurel et tout et là il ben, y a des gens qui qu'on qui, qu engage parce que mm -hmm. ça grossit très vite et on commence à enseigner dans plein de pays. Puis maintenant, on est dans 15 pays, on a 63 personnes qui travaillent, mm -hmm. on a 12 personnes au Québec qui sont dans le, dans le core c'est-à-dire l'équipe oui. qui fait oui. toute la gestion, etc. Donc, c'est comme ça que ça s'est développé, mais euh,
0: par incrémentalisme, tranquillement oui. et oui. progressivement. Et quand tu as, as commencé justement à envoyer les synthèses des informations soulignées aux, aux spécialistes, la, la réceptivité, elle était comment ben en fait, euh, toi, moi, je le faisais de toute bonne foi,
1: gratuitement, mm -hmm. et euh, ben, les professionnels adoraient, c'est-à-dire, euh, je me suis monté des banques de plusieurs milliers de professionnels mm -hmm. euh, qui, en fin de compte, j'envoyais par courriel, hein? c'était un courrier avec des fois quelque chose euh, d'annexé, avec mm -hmm. une petite image, ou, euh, mm -hmm. puis avec du texte en me disant, euh, voici ce qu'on reconna... recommande maintenant avec ce nouveau papier scientifique intéressant, mm -hmm. et j'irais même jusqu'à dire qu'initialement au Québec, je me suis un peu construit une, une réputation de, de, de lecteur de d'articles qui, quand on a mis en place la clinique du coureur avec un vrai mélangniste, avec mm -hmm. etc., ben on, on a transféré ces courriels-là
0: et ça a été un départ qui, mm -hmm. qui s'est fait assez rapide. Mm -hmm. et, si, et si tu prends le recul, tu disais depuis 2005 jusqu'à maintenant, ça a évolué, euh, le, le contenu a évolué, mais c'est sur la base de quoi C'est parce que les connaissances ont changé mm -hmm. ou c'est parce que le public auquel tu t'adresses, il est différent alors, il y a des deux, mais de façon générale, ce que
1: nous avons vécu mm. a été transformé au fur et à mesure des années par ce que la science nous a amené. On mm. dit souvent « on va où la science nous amène mm. ». Donc, euh, il y a des choses qu'une pratique médicale basé sur peu de sciences, sur des croyances mmh. que moi j'appliquais au début de ma pratique, mmh. qui ont été transformées par la littérature scientifique. Et bien évidemment, ça se fait tranquillement au fur et à mesure du temps. Mmh. Alors bien évidemment, quand tu montes un cours au fur et à mesure du temps qui vient bouleverser des professionnels qui n'ont pas eu la même évolution que toi, mmh. et que tu arrives en cours, ça clash. Mmh. Et ça a été un peu le succès technique cours, de la clinique du corps de dire... Euh, arrêtez de vous étirer avant de faire du sport arrêtez de porter des grosses chaussures avec de la mortée pour prévenir les blessures mm. euh, arrêtez de faire euh, plein de choses qui n'ont qui aucun sens et les professionnels de la santé puisque c'était basé sur de la science sur une cohérence théorique qui leur plaisait à l'esprit mais oui. qui, pour laquelle ils n'avaient jamais eu cette mm. euh, ben finalement euh, ça a donné une partie du succès de, de la clinique du coureur en fin de compte de, de, de ce, ce, cet aspect là donc
0: euh, ça a été voilà, c'était mm. c'est ça c'est assez incroyable, quand on discutait justement avant le début de l'interview, je te comparais un peu à un Robin des Bois où euh, tu es un peu un anti-marketing, euh, anti justement, chaussure avec énormément d'amorti, donc tu viens un peu casser, entre guillemets, le business de certaines compagnies, donc euh, j'imagine que tu ne dois pas te faire trop d'amis. Euh, non, c'est drôle, tu as raison,
1: en fait, il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment
0: pas, et je trouve ça toujours très drôle, parce que
1: tant qu'on ne me rencontre pas, il y en a qui ne m'aiment pas, parce qu'ils disent, Blaise, il clash Blaise, il est... Euh... Euh, et finalement quand on me rend compte, ben, on réalise que tu es très gentil, on <rire> discute, on parle, on débat, on n'est pas d'accord, c'est pas grave et, euh, et je donne beaucoup de, de, de conférences et de cours et dans les cours on a vraiment le temps d'approfondir les sujets mmh. que parfois dans les conférences sont un peu confrontants et tu me posais la question si c'est nous qui avons évolué ou si c'est le public ah, ça fait à peu près 15 ans euh, que je parlais de minimalisme, le clash était énorme mmh. parce que là j'étais le seul qui en parlait euh, et parce que tout le monde était convaincu que finalement, il fallait avoir de l'amorti dans les chaussures, des antipronateurs pour pouvoir réussir à... Et là, ce que je constate, c'est que dernièrement, on a des gens, je leur parle de minimaliste, ça leur fait ni chaud ni froid. Même si... Euh, ben parce qu'on a tous été habitués à ce discours où on dit, ben, finalement, l'amorti, ça sert à rien. Le, tout ce qu'on nous envoie comme marketing de technologie de chaussures, c'est de la bullshit. Et puis voilà. Au-delà du mur, l'interview.
0: Une des choses qui m'a frappé justement quand j'ai lu le, le livre La clinique du coureur pour la première fois, c'était l'accessibilité des informations. Euh, c'est un livre qui a été publié, en tout cas celui que j'ai acheté en 2019. Euh, il est sorti quand Alors il y a la nouvelle édition qui est sortie cette année, hein, donc il va falloir que tu te renouvelles. Je vais me renouveler. Et puis ce qui m'a vraiment frappé, c'est que 2019 c'était un moment clé pour ma pratique dans le sport. C'est que bah, j'avais mon premier enfant qui venait de naître, etc. Je commençais à me blesser. Il euh, y avait certainement des aspects nutritionnels, gestion du repos, etc. Et puis, euh, j'ai vraiment été frappé par la simplicité, entre guillemets, euh, des propos et la, la facilité que j'avais à comprendre ce qu'il ouais. y avait dedans. Et puis, euh, ma question, c'est à qui est réellement adressé ce livre Est-ce que ouais. c'est des spécialistes ou des, des personnes lambda comme moi Alors, la
1: clinique du coureur, d'abord et avant tout, s'adresse aux professionnels de la santé, mm. à une veille scientifique de la littérature qui est systématique. On trie plus de 2500 titres à tous les mois pour être sûr de rien manquer sur la course à pied et mm. la science de la course à pied et l'aspect médical. Mm. On vulgarise cette science pour les professionnels de la santé parce que les professionnels de la santé ne sont pas des scientifiques. Ils ont besoin d'une certaine vulgarisation pour bien comprendre ce qui sort dans la science. Mm. Et... Euh, comme, euh, comme on le vulgarise pour les professionnels de la santé, ben, on a décidé aussi de le vulgariser aussi pour les coureurs, donc d'utiliser parfois encore des mots un peu moins médicaux, un peu plus accessibles. Et ben, le livre, en fin de compte, il est pour tout le monde. Il est pour le coureur, mais il est aussi pour le professionnel, parce qu'il y a des petits encarts d'experts et de spécialistes, et des choses qui sont très, euh, je vais dire, avancées d'un point de vue médical, mais en fin de compte, expliquées avec des mots simples. Et euh, on a une cinquantaine d'experts dans la nouvelle édition du, euh, du livre, de partout dans le monde qui sont les plus grands experts de la course à pied qui m'ont fait un 1 à 2 pages sur un sujet d'expertise. Exemple, pour donner un exemple tout simple, Hugh Butler, c'est une Américaine spécialiste de l'hyponatrémie dans les sports d'endurance qui nous explique pourquoi il ne faut pas trop boire quand on fait du sport et pourquoi il faut boire à sa soif. Et elle a synthétisé toute sa science et ses connaissances dans un deux pages accessibles Et c'est ça un peu la force du livre, c'est vraiment d'avoir euh, une crédibilité sur l'ensemble des experts qui sont intégrés et de la science que nous, on vulgarise, mm. euh,
0: mais dans un langage accessible pour le coureur comme pour le professionnel de la santé. Et euh, tu, tu nous en as déjà pas mal dit, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi dans le, dans le nouveau livre ben, on a des nouveaux experts, on a euh, des nouvelles fiches de
1: pathologie donc on a rajouté des pathologies qui n'existaient pas avant, euh, mmh. qui existaient dans la vraie vie, mais qui oui. n'existaient pas dans le livre. Et puis, euh, ben, on a corrigé deux, trois petits trucs, parce que bien évidemment, la science nous fait évoluer, mmh. donc euh, on est plus à jour sur différentes choses qui nous ont amené à perfectionner, à
0: peaufiner certaines parties. Et euh, est-ce qu'il y a des, des immenses changements ou des choses où vous vous êtes dit il y a quelques années, ben, c'est l'hypothèse la plus probable, c'est ça, et puis en fait, vous vous rendez compte que non, pas du tout euh... Euh, pas tant, non. En fait, euh, c'était le cas il y a 15 ans.
1: Mais je te dirais que, tu sais, on dit toujours qu'il y a 10% de ce qu'on dit qui est faux, mais on ne sait pas c'est quoi. Et euh, je conclue toujours mes cours avec ça, euh, parce que c'est vrai que la science nous fait évoluer. Mais euh, au début, il y, a, il y a 15 ans, je marquais, il y a 25% de ce qu'on nous a dit qui est faux. Mais là, je réalise que depuis plusieurs années, on est quand même assez stable. La littérature nous oriente vers des pistes de solutions qui sont intéressantes. Et euh, le livre est... Et construit de la manière à les changements qu'il y aura dans les prochaines années vont rester probablement mineurs parce que c'est basé sur une littérature scientifique quand même abondante et on sait un peu où s'enligner actuellement.
0: Le, le point central en tout cas que j'ai retenu dans ce livre-là, c'est l'AQSM, euh, la quantification du stress mécanique, alors est-ce que c'est un mot blésien C'est toi qui l'as inventé euh... bon, Initialement oui, puis euh, peut-être qu'il n'est pas optimal, mais il est tellement devenu populaire
1: qu'on n'ose plus le changer. Oui. En fait, euh, on, on a des synonymes dans la littérature, on parle d'exposition graduelle, mm -hmm. de l'ode environnementale, de... il y a plein de, 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 de possibilités pour expliquer ce concept-là, mais la quantification du stress mécanique, en fait... Euh, ça se comprend bien et effectivement c'est le point le plus important dans la prévention des blessures, bien avant les blessures ben bien avant excuse, les chaussures, mm -hmm. la technique de course et ainsi de suite mm -hmm. euh, donc la quantification du stress mécanique c'est euh, le bon dosage en fonction de ce que ton corps te donne comme réponse c'est à dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans ma situation avec mon corps, avec mes adaptations pour tolérer un non, une quantité de courses, par exemple, euh, aujourd'hui. Mmh. Et si ça va bien, ben demain, je sais que je pourrais me permettre un peu plus et encore un peu plus. Et le corps s'adapte au stress qu'on lui applique. Mmh. Et euh, ben, le, les douleurs que vous pouvez présenter, les inconforts que vous avez à la sortie d'un jogging ou le fait de ne pas pouvoir recourir le lendemain est un indice que vous avez dépassé votre tolérance maximale, qu'il faut se reposer un peu. Et c'est un indice que vous jouez avec cette ligne rouge euh, qui est le, le, la
0: capacité maximale du corps euh, qui peut vous amener du côté de la blessure si vous persistez à l'intérieur mmh. de ça. Mmh. Si moi, je voulais faire une quantification du stress mécanique chez moi tout seul, ça serait quoi les marqueurs qu'il faudrait que je mesure ou que j'essaye de... Alors, d'un point de vue préventif, admettons
1: que tu n'as pas de bobo ou tu n'as pas de blessure parce qu'on va l'adapter en fonction de la personne, mmh. c'est très simple. C'est de dire mais tu progresses graduellement dans ton volume, dans ton intensité, dans ton dénivelé, dans tous les nouveaux stresseurs que tu as sur ton corps, quand je dis stresseur, c'est tous les changements. Mmh. Je change de chaussure, je change de technique, j'augmente mon volume, j'augmente ma vitesse, mon intensité, j'augmente le dénivelé, négatif, positif. Tous ces marqueurs-là, en fin de compte, si on les change, on augmente le niveau de stress sur notre squelette. Mmh. Donc, ça veut dire que la quantification du stress, pour toi, qui n'est pas blessé, qui va bien, ça serait de dire, mais ben, quand j'augmente, j'augmente doucement et j'écoute mon corps dans les 24 heures qui suivent. Mmh. Si j'ai pas de douleur pendant, je pas de douleur après, le lendemain, je suis
0: capable de refaire le même entraînement ou plus, c'est bon, je suis correct. À chaque fois que je reçois euh, des invités, euh, j'ai une tradition qui s'appelle « sur le grill où je » où je pose des questions à mes invités. Euh, L'idée, c'est qu'ils puissent répondre du tac au tac le plus rapidement possible. Il n'y a pas de piège. En tout cas, ce n'était pas mon intention. J'aime le piège. Non, <rire> ben, c'est parfait. Donc, est-ce que Blaise, tu es prêt à passer sur le grill Je suis prêt à passer sur le grill. C'est parti. Au-delà du mur, sur le grill. Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais enfant Agriculteur. La plus grande fausse croyance que tu connais concernant la course à pied Les chaussures. L'amorti
1: va prévenir les blessures et les antipronateurs aussi.
0: Quel serait le titre de ton autobiographie La santé par la course à pied, la clinique du courage. Ça existe <rire> <rire> Dis-moi quelque chose sur toi que la plupart des gens ignorent.
1: Euh, J'aime beaucoup travailler de mes mains, je suis assez créatif et j'ai fait les meubles dans la maison chez nous. Ton plus grand échec Il euh, y en a plein j'ai coulé mon permis de conduire euh, la première fois que je l'ai fait et j'ai fait le théorique <rire> donc j'en ai plein en fait c'est bien on vit des échecs euh, j'en ai plein mais c'est des petits et mm -hmm. c'est ce qu'on apprend comme entrepreneur c'est de dire euh, fail fast fail often fail forward euh, tomber souvent et tomber pas trop haut donc euh, oser. Mm -hmm. Et écoute, des fails, on en a plein à la clinique du coureur. On, en ai, moi, j'ai une entreprise de physiothérapie aussi où on en a plein. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de gros fails. Il n'y a mm -hmm. pas grand-chose
0: que je regrette. On apprend ou euh, on ne perd jamais. On apprend ou euh, on gagne. Mm -hmm. euh, Dis-moi quelque chose de vrai sur lequel personne n'est d'accord avec toi. Ou pas vraiment. Quelque chose de vrai oui. sur lequel peu, pas grand-monde sont d'accord avec moi.
1: Euh, mmh. Il faut que je sorte de la chaussure, hein, mais mmh. euh, ah oui, euh, ben, je suis obligé de revenir à la chaussure. Les chaussures à plaque de carbone euh, améliorent améliore beaucoup moins la performance qu'on pensait, parfois même la détériore.
0: On se revoit dans 10 ans au Québec, ouais. tu me racontes quoi euh,
1: Que la clinique du Courard, euh, c'était vraiment cool, mais que je suis content de beaucoup moins voyager, de rester euh, à la maison un peu plus et de faire des stages. Euh, euh, magique comme le 2.0 c'est pour les professionnels de la santé ou des expériences dans le, la forêt maestrom où on apprend à vivre en survie avec des gens qui ont envie de venir vivre ces expériences-là parce que c'est là où euh, moi je m'enligne sur la clinique du coureur en fin de compte, c'est de moins voyager moins enseigner et puis de faire un petit peu plus, de, de rester à la maison finalement mais de vivre des expériences avec
0: les gens à chez nous. Mmh, ouais euh, tu peux me compter sur la liste, hein. enfin, ma femme aussi à quand une clinique du trailer ou du cycliste alors, le
1: trailer fait partie déjà du coureur. Le cycliste, euh, moi tout c'est drôle parce que je suis propriétaire de clinique de physiothérapie à Québec et après la, le succès de la clinique du coureur. Ben, dans nos cliniques, on a fait la clinique du cycliste, la clinique du golfeur, la clinique de... <rire> Donc, bon, ça n'a pas été le même succès, mais on a quand même développé un service pour les cyclistes et pour euh, différents sports, en fin de compte, où euh, ils pouvaient venir à la clinique pour se faire orienter, traiter et tout. Mm. Mais c'est vraiment pas ma spécialité, c'est clairement pas moi qui vais gérer ça. Mm. Ouais. Oui. Je vais rester dans la course, et dans la course, euh,
0: trail, c'est de la course. Mm. Une question que tu as toujours voulu qu'on te pose.
1: Ok, on, on va dans les tabous. C'est quoi l'argent pour toi et la réponse Je ne sais pas, mais ça n'a absolument pas d'importance. <rire> mais euh, la réponse, c'est euh, un, un, moyen, un moyen de faire du bien, un moyen de faire des projets, un moyen de... de et ce n'est qu'un moyen qui, qui a... voilà. J'ai une relation à l'argent qui est particulière.
0: Qui t'a été transmise par tes parents, d'ailleurs Oui, ma mère. mère. Ouais il privilégiait plutôt la qualité de vie le bonheur ah ouais alors moi j'étais un bohème
1: euh, on était pauvre euh, mmh. maximum quand j'étais jeune mmh. euh, et j'ai jamais en n'ayant aucune conscience de ça c'est à dire que moi j'étais super heureux oui. on avait du plaisir on voyageait sur le pouce, on allait faire le tour de la France oui. on, on dormait dans des mazets, on mangeait des, des fruits dans
0: les arbres euh, ouais. 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 retour ouais. retour euh, à l'essentiel ouais et c'est en train de devenu un peu la mode les gens qui cherchent à retourner vers ça ah On arrive gentiment au terme de cette interview, Blaise, donc tu nous as dit que demain tu vas rentrer chez toi. Ouais. Euh, C'est quoi la suite de, de tes aventures Quand est-ce qu'on se revoit Alors, euh, moi j'aime bien la suite, hein, à cause de mon attache euh,
1: mm -hmm. hein, parce ce que je viens d'ici. Euh, Peut-être que je vais revenir l'année prochaine, on ne sait pas encore. Mm -hmm. euh, par contre, là je retourne au Québec, euh, dans quelques semaines, on a, dans deux semaines, on, a, on organise une course de championnat provincial de 5 km au lac Beauport. Donc, euh, euh, c'est une grosse course. Et puis après ça, on organise le trail de la clinique du cours, qui est une autre grosse course début juin. Après ça, c'est l'été où euh, ben on profite de l'été québécois parce qu'on a un gros hiver chez nous. Hein. Donc quand l'été arrive, on en profite. Et puis au mois d'août, je vais à Chamonix pour euh, toujours l'UTMB, comme à chaque année. Je vais aller faire un tour euh, au pays de Kilian actuellement, qui est le, la Norvège, où je vais enseigner à Oslo, faire un congrès euh, là-bas. Et puis... Euh, Bien, cet automne, il y a la Chine, le Japon, la Grèce, euh, donc un petit peu de voyage aussi. Mais euh, voilà, toujours avec, euh, avec euh, ma stabilité et euh, ce que j'aime ai, faire au Québec. Et puis oui, il y a une chose aussi que je viens faire cet automne euh, en France, qui est le congrès à Lyon de la Clinique du Coureur. Daniel Lieberman vient des États-Unis pour le congrès et d'autres vedettes internationales. Ça va être un congrès sur la course à pied qui va être génial. C'est à Lyon les 13 et 14 octobre. Donc euh, moi je vais faire euh, 80km à Madère juste avant, la fin de semaine d'avant, faire un petit ultra, avoir un objectif qui me motive et qui me, me dit ok là faut que tu t'entraînes mon homme. Et puis euh, après ça c'est le congrès à Lyon qui va être vraiment génial et super et,
0: euh, et voilà. Donc j'ai un automne bien chargé mais euh, ça va être cool. Ah, bon, on se réjouit en tout cas de suite tes aventures. Merci infiniment encore pour le temps consacré, je me réjouis de la conférence de ce soir. Ouais, merci Hugo, ce soir on parle de
1: métérialité, ça va, ça va être euh, euh, acide, comment on appelle ça en Suisse, euh, dur
0: dur là, ouais. du rang dedans, ouais. du, du mythe, qu'on casse du mythe euh... bah, C'est parfait, du coup on et verra si euh, une grande réaction, parce que voilà. est, les Suisses ils ont la réputation d'être assez passifs Oui, ah.
1: et, et très consensuel, oui. la seule chose c'est que là c'est ma huitième conférence de la semaine, hein, donc j'en ai donné toute la semaine et puis, euh, en fait, j'ai l'impression que j'ai réveillé les Suisses. Parce que dans les conférences météoréalité, ça interagi un maximum. Et puis, euh, ça challenge un peu. Et puis, euh, c'est très bien. C'est très cool. Non, je serai à la fin ce soir. Ouais. Alors, tu poses des questions quand tu
0: veux. Tu m'arrêtes. Eh <rire> <Hey>, Blaise. Bullshit. <rire> Génial. Merci infiniment, Blaise. Merci, Hugo. A très bientôt. Ciao. Si cet épisode vous a plu, merci de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez suivre mes aventures sur mon compte Instagram, SuperHugoCH. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à très vite. Ciao